0: 第四十六集，第六章，沙威。第一节，开始休息。马德兰先生派人把方汀抬到他工厂的诊所，交给嬷嬷送到床上。他发起高烧，夜里高声说异语，但他最后睡着了。第二天将近中午，方汀醒了过来，他听到床边有呼吸声，便拉开床围。看到马德兰先生站在那里，瞧着他头上的一样东西，他的注视充满同情和忧虑，他在祈求着。他朝这个方向看去，看到他在对挂在墙上的耶稣受难像默语。马德兰先生从此在方汀的心目中改变了形象，他觉得他照上了光环，他沉浸在祈祷中。他久久的注视他，不敢打断。最后，他胆怯的对他说
1: ：“您在干什么
0: ？”马德兰先生站在这个位置上已经有一小时了，他等待着方汀醒来。他捏住他的手，给他把脉，回答说：“您觉得怎样
1: ？”“很好，我睡着了
0: 。”他说。
1: “我相信我好多了，不要紧的
0: 。”他又开口了。回答他前面提出的问题，仿佛他刚刚听到似的。刚才我在祈求上天的受难者。他在脑子里补充说：“为了人间的受难女子。”马德兰先生整夜和早上都在调查，眼下他对事情了如指掌。他了解方汀身世中所有催人泪下的细节。他继续说：“您受了很多苦。”可怜的母亲。哦，不要抱怨，您眼下有了当选民的财产了，人就是这样造就天使的，这绝不是他们的过错，他们不知道换一种方法去干。要知道，您摆脱的地狱是天堂的第一种形式，必须由此开始。他深深的叹气，他虽然缺了两颗牙，却嫣然而笑。在同一夜，沙威写了一封信。第二天早上，他亲自将这封信投到滨海蒙特勒伊的邮局里。信寄到巴黎，地址写着：“警察厅长秘书沙布叶先生启。”由于警察局里发生的事传了出来，邮局女局长和另外几个人见到了要寄出去的信，从信封地址上认出了沙威的笔记。便认为这是他寄的辞职信。马德兰先生赶快给泰纳迪埃夫妇写信，方汀欠他们120法郎，他给他们寄去300法郎，告诉他们用这笔款来支取费用，马上将孩子送到滨海蒙特勒伊。他母亲病了，叫他回来。泰纳迪埃眼花缭乱了，见鬼！他对妻子说：“不能放走孩子。”这个瘦猴要变成一头奶牛了，我猜得出来，有个笨伯恋上他的母亲了。他寄回了一张五百零几法郎的账单，在这份做得很细的账单里，有两张300多法郎的无可争辩的清单，一张是医生的，另一张是药剂师的，他们是给艾波尼娜和阿兹尔玛看病和开药。上文说过，科赛特没有生病。将名字改了一下而已。泰纳迪埃在账单下面写上：“收到分期付的三百法郎。”马德兰先生立即寄出另外三百法郎，并复言：“赶快把科赛特领来。”天哪！泰纳迪埃说：“我们不能放孩子走。”但方汀一点没有复原，他一直在诊所里。嬷嬷们起先以厌恶的态度接受和照顾这个妓女。凡是见过蓝色教堂浮雕的人，会记得规矩的处女望着狂热的处女撇嘴的表情。古代的贞洁女子对荡妇的蔑视，是女性尊严最深的本能之一。嬷嬷们感到的蔑视，由于宗教信仰而变本加厉。但在短短的几天中。方听使他们态度温和下来。他说起话来谦卑温柔，他身上的母性使人感动。一天，嬷嬷们听到他在发烧时说
1: ：“我曾经是一个女罪人，不过，一旦我的孩子回到我身边，就是说天主原谅了我。我堕落沉沦的时候，不愿意科赛特跟我在一起。”我忍受不了他惊奇和愁苦的目光，但我却是为了他而堕落的，所以天主才原谅我。当克塞特来到这里时，我会感到仁慈天主的祝福，我会端详他，看到这个天真无邪的孩子，会使我好起来的。他一无所知，要知道，嬷嬷。这是个天使，在这个年龄，翅膀还没有退掉呢
0: 。马德兰先生一天两次去看望他，每次他都问他
1: ：“我很快就能看到我的科赛特吗
0: ？”他回答他：“也许明天早上，他随时都会来到，我等着他呢。”做母亲的苍白的脸豁然开朗
1: 。哦、oh,
0: ，他说
1: ：“我会多么幸福啊！”
0: 上文说过，他没有复原，相反，他的情况一周比一周更严重了。这把血塞在两块肩胛骨之间的皮肤上，突然使出汗功能消失，多年潜伏的病终于剧烈的爆发出来。当时在研究和治疗肺病方面，开始采用莱内克的出色指点。医生给方听做了听诊，摇了摇头。马德兰先生问医生：“怎么样？他不是想看看自己的孩子吗？”医生说：“是的。”那么，赶快把孩子接来吧。马德兰先生颤抖了一下。方婷问他医生说什么。马德兰先生竭力微笑。他说：“快点把您的孩子接来，这能使您恢复健康
1: 。”哦，他说的对。泰纳迪埃夫妇留住我的科赛特要干什么？哦，他快来了！我终于看到幸福来到我身边了
0: 。但泰纳迪埃不肯放走孩子，提出上百个恶劣的理由。科赛特有点不舒服，冬天不能上路。再说，当地还剩下几小笔逼得很紧的债，他要把发货单都收齐了。等等，我派人去找科赛特。马德兰老爹说：“必要的话，我亲自跑一趟。”他在方汀的口授下写了这封信，让他签上名字
1: 。探特迪埃先生，请将科赛特交给来人，会给您付清各种小债务。不理，方汀
0: 。期间出了一件大事，构成人生的神秘石块，我们竭力想凿穿，也是徒然。命运的黑色纹理总是在其中出现。